0: Cake and Hallo Michael. Hallo Sebastian. Und hallo an die werten Damen und Herren und nicht-binäre Personen an den Empfangsgeräten zu Hause oder unterwegs. Willkommen zu unserem Clash der Remakes. In der Vergangenheit habe ich immer, wenn es um Remakes ging, so ein bisschen Resident Evil 1 als das Musterbeispiel für ein gutes Remake vorgeführt. Also die Gamecube-Version war für mich heilig. So macht man Remake und nicht anders. Und jetzt kam plötzlich Resident Evil 4 und macht alles anders und ist trotzdem auch ein sehr fantastisches Remake. Das hat so ein bisschen mein Weltbild erschüttert. Und da habe ich mir gedacht, verdammt noch mal, man müsste echt mal eine Folge drüber machen, äh, in der wir so ein bisschen über Remakes und Remake-Philosophien und gute und schlechte Remakes allgemein reden und wie wir das wahrnehmen. Und genau das haben wir heute vor. Genau, so
1: steht es im Drehbuch. Genau das haben wir zu tun. Und an der <lacht> Stelle steht, er sich dir zustimme.
0: <lacht> sehr gut. <lacht> Was, was sind denn für dich, was ist denn so, wenn du so an Remakes denkst, was war denn oder was ist denn für dich so ein bisschen das Musterbeispiel? Ich habe schon gesagt, Resident Evil 1 ist für mich so die Krönung lange gewesen, weil es quasi das Original fast eins zu eins einfängt, aber dann eben doch nochmal ergänzt mit neuen Ideen, neuen Mechaniken, einem ganz neuen Abschnitt. Finde ich absolut großartig. Was ist denn da für dich so ein, so ein Musterbeispiel für ein tolles Remake? Also von der
1: Philosophie her stimme ich dir zu. Ne? Das ist quasi das äh, Original adaptiert, aber vielleicht ein bisschen ausbaut, ohne den originalen Charme zu verlieren. Letzterer Punkt ist immer so ein bisschen das, woran viele Remakes für mich scheitern. Das ist ein tatsächlich sehr, sehr gutes Remake. Resident Evil 1, ich habe das Original nicht gespielt. Ich kenne nur das Remake. Und ich finde auch, das Remake könnte das Original auch quasi ersetzen. Äh, wo ich aber eher zu Hause bin, ist tatsächlich Crash Team Racing. Da ist tatsächlich das Remake Crash Team Racing Nitro Fueled. Das ist ein großartiges Remake. Wir haben nicht nur bessere Grafik, sondern es ist an, an allen Stellen ausgebaut worden mit mehr Charakteren. Aber die Basis ist gleich belassen worden. Und äh, dem entgegensetzen kannst du halt diverse Remakes, wie zum Beispiel Dead Space, das Remake. Und, gut, Last of Us ist fast genauso wie Crash Team Racing Nitro-Fueled, aber das ist einfach eine Unverschämtheit im Vergleich dessen. Also, das hätt's nicht gebraucht. Crash Team Racing Nitro-Fueled hat's gebraucht, aufgrund des ja der, der Jahre, die dazwischen liegen. Last of Hast hat es nicht gebraut. Und Dead Space ist zum Beispiel so ein Beispiel, äh, was für mich tatsächlich Es hat schon viel gemacht, es hat auch viel ausgebaut, es hat auch viel Schlechtes rausgeworfen, aber es hat leider den Charme des Originals nicht getroffen. Und äh, ich bin sehr gespannt, wo wir heute Resident Evil 4 Remake vielleicht da auch platzieren. Aber äh, genauso ist es, ne? Originaler Charme muss beibehalten werden und es darf nicht zu viel verändert werden.
0: Äh, dieses Crash-Team-Racing, das du angesprochen hast, das hat doch, glaube ich, sogar irgendwie zwei Teile in einen zusammengeholt. Genau, geholt, das ist ja ne? brillant. Ja, das ja. ist ja
1: brillant. Du remakst einfach zwei Spiele gleichzeitig. Also du, du, das ist das gleiche wie wenn, das ist jetzt zwar kein Remake, ne? aber ähm, IO Interactive hat Hitman 1, Hitman 2, Hitman 3 rausgebracht und was haben sie am Ende gemacht, als ob sie es sich immer gedacht hätten, sie haben alle drei Spiele in ein Spiel äh, manövriert, zusammen verfrachtet und deswegen finde ich Crash Team Racing hat das echt super,
0: den super Move gemacht und es ist immer noch das gleiche Spiel, also fantastisch. Ja, das finde ich schon auch ziemlich cool. Na, man hat ja bei den Resident Evil Remakes seit dem zweiten so ein bisschen das Gefühl, dass die wirklich Schwierigkeiten damit haben, den ganzen Content von diesen alten Spielen ins neue zu transferieren. Man hat immer so ein bisschen das Gefühl, dadurch, dass Spielproduktion halt früher sehr viel billiger war, konnte man einfach viel mehr Umfang machen, äh, den man heute jetzt mit moderner Technik gar nicht mehr so leicht adaptieren kann, eins zu eins, was einfach zu viel wird und zu teuer wird. Und dann kommt halt eben Trash... Trash Team okay. Das Trash Team. Das, das Team kriegst du dann, wieder, ja. äh, Und macht einfach zwei Spiele in einem. Ne? Das ist schon nicht
1: schlecht. Aber da ist ein interessanter Punkt, nämlich jetzt nehmen wir zum Beispiel mal vom selben, äh, also selbe Reihe auch ein Remake, nämlich die haben tatsächlich ja Crash 1 bis Crash 3 haben sie ein Remake zugemacht und das tatsächlich ist für mich nicht besser als das Original, weil die, Mo die moderne Grafik hat ganz, ganz viele Level in eine ganz andere Atmosphäre gezogen, da sieht das pixelige Original weitaus besser aus als dieses... Cartoonige, was sie draus gemacht haben. Und äh, es ist wirklich eine ganz kleine Kleinigkeit, aber deswegen spiele ich das Original lieber als das Remake. Ich rede gerade von der Crash Team, äh, Crash Insane Trilogy. Beim Springen hast du ein bisschen mehr Gewicht in der Figur, sodass du viele Passagen nicht mehr so flüssig schaffst wie im Original. Und dieses eine mehr Gewicht, was in der Figur drin ist, das zerstört es für mich komplett.
0: Ist eine ganz kleine Nuance, aber macht es komplett zunichte das kann ich verstehen. Wir haben ja auch in unserem Podcast zur Resident Evil 4 Demo viel drüber geredet, dass wir beide am Anfang sehr viele Schwierigkeiten damit hatten, mit diesem neuen Leon und dieser neuen Leon Steuerung klarzukommen, die sehr viel irgendwie flüssiger und dynamischer ist, aber dafür halt bei weitem nicht mehr so exakt. Da hat sich ja wirklich das Spielgefühl eigentlich, also die Steuerung an sich eigentlich, sehr stark verändert. Äh, trotzdem hat das Spiel, finde ich, jetzt eben sehr gut geschafft, den Charme und auch so ein bisschen das Gefühl des Originals doch wieder einzufangen, ne? obwohl sie einen teilweise ganz anderen Weg gegangen sind. Das finde ich schon eine ziemlich krasse Leistung, weil du hast gerade schon gesagt, dass es eben bei Dead Space so ein bisschen der, der, der Charme verloren gegangen ist und das empfinde ich auch so, obwohl ich es gar nicht so hundertprozentig festmachen kann, woran es liegt. Ich kann es dir aber sagen, so, aber ja. Mhm. Ah, ja, okay, ja, dann, dann sag's gerne. Aber ich finde eben Resident Evil 4 hat es geschafft, sich teilweise weit vom Original zu entfernen, ohne aber diesen Charme zu verlieren. Und das ist, finde ich, schon was sehr Besonderes, was ich, ich, ich mir fällt kein anderes Beispiel ein für ein Remake, das, das geschafft hat.
1: Ich, ich finde 4, und das kann ich, ich würde 4 nicht mit 1 gleichsetzen, weil ich finde, 4 hat auch zu, dafür wieder viel zu viele Fehler gemacht, aber es ist tatsächlich so gut, dass es diese Fehler verkraften kann. Oder anders gesagt, es schafft es, dass alles, was wir als Hardcore-Fans als Fehler empfinden, eigentlich dazu führt, dass Resident Evil 4 Remake ein eigenes Spiel ist. Es ist quasi nicht mehr ein Remake, es ist quasi jetzt der Zwillingsbruder von diesem Spiel. Es kann sich, ich finde das Original immer noch besser, aber es, kann sich quasi, es ist ebenbürtig, auch wenn es so viel äh, geändert hat. Bei manchen Sachen verstehe ich nicht ganz, warum sie es geändert haben. Ähm, aber ja, Chapeau. Chapeau, auch wenn ich immer meckern würde.
0: Und was, was sind die Punkte, warum, warum Dead Space den Charme des Originals nicht einfangen kann? Wir haben in unserem Podcast darüber ja ein bisschen drüber geredet, dass es sich ein bisschen mehr polished anfühlt, ein bisschen mehr geschliffen, so im, im Sounddesign vor allem auch sind so ein bisschen die Ecken und Kanten weg. Das ist das, was mir so das mir so in Erinnerung geblieben ist. Aber äh, gibt es da noch andere Punkte, die dir einfallen? Äh, ne, das ist, ich finde, Horrorspiele sind immer so ein bisschen performativ.
1: ne, Auch gerade Horrorspiele, die sehr alt und pixelig sind, die haben dadurch unglaublich Atmosphäre. Und diese Ecken und Kanten haben halt Dead Space genau seine Atmosphäre gegeben. Dass auch der Charakter nicht reden konnte. Dass du keine wirklichen Sequenzen hast, was du jetzt tatsächlich hast, dass wenn du mit Isaac in, äh, ein Gespräch äh, beginnst, dann wird dir die Kontrolle über die Figur weggenommen, er zieht den Helm ab und du bist wirklich in einer Sequenz gefangen. Das war im Original alles eine Live-Sequenz und es äh, wurde auch viel weniger mit der Musik gemacht. Du hast jetzt im, äh, im Remake hast du viel öfter so Musikeinlagen, was dem Ganzen so eine Hollywoodisierung gibt und das stört mich halt einfach das lässt mich einfach nicht den gleichen charme empfinden obwohl ich finde äh, du hast jetzt sehr viel mehr spielereien mit nebel mit dunkelheit das ist alles so viel besser aber es kommt an diese original unheimliche atmosphäre halt einfach nicht heran weil es die einsamkeit genommen hat und wie gesagt diese kontrolle der sequenzen in sequenzen kann ich nicht angegriffen werden in dead space im original konnte ich auch am shop angegriffen werden und ich wusste nie ist das jetzt gerade, rede ich gerade mit jemandem oder kann ich jeden Moment angegriffen werden? Diese Philosophie hat das Original besser hinbekommen als das Remake.
0: Also im Remake kann man ja immer noch in Shops und sowas angegriffen werden, aber es gibt halt eben viel mehr diese Cutscenes und diese eindeutigen, sicheren Passagen, wo auch Isaac den Helm abnimmt und so weiter. Ne, Das stimmt, da haben wir auch drüber geredet. Das fand ich auch sehr schlecht. Ja, und diese
1: Monorail. Ich möchte nur noch ganz kurz die Monorail einwerfen. Ich weiß, das ist mit der Ladesequenz, ist ein bisschen nervig, aber die monorail war für mich immer so der Punkt so des Durchatmens und dann beginnt der neue Albtraum. Und dadurch, dass die Monorail jetzt so viel unwichtiger geworden ist, ist auch das weggefallen. Aber auch nur Sachen, die man sieht, wenn man das Original für seine Sachen schätzt und jetzt nicht sagt, ja, ich auch trotzdem lieber das Remake,
0: weil da die Ladezeiten weg sind. Das ist ja gerade so das Besondere an Remakes. Die fallen ja quasi in der Bewertung unter ganz andere Kriterien als jedes andere x-beliebige Spiel, weil halt mit so einem Remake, wir haben in dem vergangenen Podcast eh schon mal drüber geredet oder das kurz angesprochen, Erwartungen verbunden sind. Viel mehr als mit jedem anderen Spiel. Man hat halt quasi ein Original im, im Kopf, man hat Passagen im Kopf, man hat ein Spielgefühl irgendwie so in sich drin und das sucht man teilweise wieder. Deswegen hat es so ein Remake auch wirklich schwer und ich finde es auch echt schwierig, den Spagat zu schaffen zwischen Original, also die, die Aufrechterhaltung von dem, was das Original ausmacht und der Modernisierung, dem Grund, warum man es remaket, also die Rechtfertigung für ein Remake, ähm, die ich im, im Last of Us Remake vergeblich gesucht habe bis heute, aber äh, man kann ja argumentieren, dass das äh, Death Space Remake zum Beispiel versucht, einige Aspekte aus dem Original, die vielleicht für eine moderne, junge Spielerschaft zu altbacken wirken würden, in die Moderne zu transportieren, ohne dabei das Alte kaputt zu machen. Und ich kann mir vorstellen, dass das einfach wirklich wahnsinnig schwer ist. Ähm, Dead Space hat finde ich, noch einigermaßen gut hinbekommen. Ähm, und ich finde, es ist fast ein Wunder, dass es das Resident Evil 4 Remake geschafft hat, weil die dann teilweise doch sich so viel Freiheit rausgenommen haben. Aber es gibt eben auch genug Beispiele, wo das kläglich scheitert. Ich finde Last of Us ist für mich so das schlechteste
1: Remake, das existiert. Es hat zumal keine Rechtfertigung, dass es erscheint. Und gerade weil dieser Rechtfertigungsgedanke fehlt, ist halt das Original immer noch so stark, dass das Remake einfach keinerlei Existenzberechtigung hat. Es hat die Grafik höher gedreht und anstattdessen hat es gar nichts gemacht. Und dann hat Naughty Dog auch immer wieder gesagt, ja, wir wollen da auch nichts ändern, weil wir beim Original bleiben wollen. Und dann wurde immer so ein bisschen, ja, aber gut, was macht ihr denn jetzt eigentlich anders? ihr es auf einer neuen Engine aufgebaut, aber es ist doch wirklich nur die Grafik verbessert, jetzt sagen wir mal, für den Laien. Und ihr habt die KI nicht verbessert, weil die genauso blöd ist wie damals und es ist ja kein neues Gameplay drin und die haben halt wirklich nur das Modell ausgetauscht, äh, dass jetzt Ellie genauso aussieht wie halt im zweiten Teil, damit es jetzt wieder kontinuierlicher ist, aber wer sagt mir nicht, dass wir jetzt schon wieder ein Last of Us 2 Remake bekommen, zumal sie ja auch schon Remaster von Last of Us haben. Also das ist so die, die, die schlimmste Situation, die du haben kannst und und ähm, ich verstehe keine Person, die das in irgendeiner Weise rechtfertigt. Also, ne, da hat Dead Space auf jeden Fall schon wieder eigene Sachen gemacht. Die haben auch neue Sachen hinzugefügt. Das hat Last of Us einfach gar nicht getan.
0: Das ist ein Remaster, Remaster. Aber das ist jetzt wieder ein interessanter Punkt, weil äh, in der Regel würde ich jetzt mal tendenziell sagen, würden die meisten und würde wahrscheinlich auch ich ich sag mal, große Änderungen, ne gravierende Änderungen oder Inhalte, die fehlen, wie wir es ja gerade beim Resident Evil 3 Remake hatten, wo ein ganzer Spielbereich rausgeschnitten 4. wurde. Nee, ne, ich meine jetzt äh, Dritter, Ach der so. Remake vom Dritten. Okay. Ne, Dass genau diese Änderungen oft kritisiert werden. Und jetzt haben wir hier ein Remake, das im Grunde wirklich exakt zu 100 das Spiel ist, das es ursprünglich war. Nur ein bisschen hübscher und nur mit neuen Charaktermodellen teilweise und so weiter. Könnte man aus der Perspektive nicht vielleicht auch argumentieren, dass das eigentlich sogar das perfekte Remake ist? Mm -mm.
1: Das ist der Unterschied das ist nämlich natürlich, dass das Resident Evil Remake damals den grafischen Sprung gebraucht hat. Also das war wirklich, dass du es für Leute in der Moderne wieder spielbar machst, die quasi mit dieser Grafik nicht können. Und bei Last of Us brauchst du das ja gar nicht, weil das Remaster ja noch unglaublich hübsch ist. Du hast so wenig Ladezeiten im Remaster. Meinetwegen, das Last of Us Remake hat auch wenig Ladezeiten. Aber die beiden sind so identisch, du merkst auch noch nicht mal diese grafische Wucht, wenn du Remaster gegen Remake hältst, meinetwegen, wenn du Remake noch gegen das Original hältst, aber die, die Unterschiede sind so gering, nee, deswegen, das war das Remake einfach zu früh, mach es 2030 meinetwegen, dann hätten wir weiterreden können, aber ähm, da war auch Dead Space, da war auch bei Dead Space nochmal der Unterschied noch viel größer, da konnte man so viel ändern, bei Last of Us hätte man auch viel ändern können, aber sie haben es einfach nicht gemacht. Deswegen, es bleibt letztendlich nur ein Remaster. Und marketingtechnisch hat man es Remake genannt.
0: Ähm, ja, ich finde das einen, einen interessanten Punkt, weil ich habe da Weil grundsätzlich stimme ich dir da voll zu. Ich finde auch, dass äh, The Last of Us Remaster war vollkommen unnötig. Da haben wir auch eine ganze Folge dazu gemacht, ja. wo wir im Grunde zwei Stunden lang nur drüber reden, wie unnötig es ist. Was ja auch stimmt. Aber die, die Frage, die ich mir da halt gestellt habe ne? Wär, äh, war immer die, was wäre, wenn jetzt Capcom hergegangen wäre und gesagt hätte, okay, guck mal, wir machen jetzt ein Resident Evil 4 Remake, aber wir machen das exakt 100% selbe Spiel und ändern inhaltlich wirklich überhaupt nichts. Die Steuerung bleibt gleich, die Waffen gleich, alles gleich. Wir machen es nur mit der neuen Re-Engine, bauen es aber wirklich originalgetreu nach. Es sieht hübscher aus, ist aber das gleiche Spiel. Jetzt haben wir natürlich nochmal einen größeren Technologiesprung zwischen dem Original Resident Evil 4 und so einem fiktiven Remake, wie ich das beschreibe. Aber letztendlich wäre das ja der gleiche Prozess gewesen, wie es jetzt eben Naughty Dog mit The Last of Us gemacht hat. Und ich weiß nicht, ob ich mich darüber beschwert hätte, ob ich das schlecht gefunden hätte. Nicht, dass ich was gegen jetzt die Neuinterpretation von Resident Evil 4 habe, die wir jetzt bekommen haben, die finde ich super. Aber ich hätte auch nichts gegen ein ganz einfaches 1 zu 1 Remake gehabt, ohne großartige Veränderungen oder Erneuerungen. Hätte ich, ich glaube, ja,
1: ich weiß ich nicht, weil du bist, glaube ich, dankbarer für das, was du jetzt bekommen hast, weil das hat's ja auch wirklich den Titel verdient. Und hätten wir jetzt nochmal, also es gab ja schon hd versionen vom vom Original. Ne? Ich glaube, dein ich in der Paralleluniversum, das wäre wahrscheinlich glücklich, aber das Paralleluniversums ich hätte jetzt mit dir getauscht, um das Bessere zu bekommen. Also, boah, nee,
0: glaube ich nicht. Also, ich finde <lacht> es wäre auch zu wenig gewesen es ist auch deswegen schwierig, ne, weil dann denke ich wieder eben an das Dead Space Remake, das wir ja eben auch vor kurzem erhalten haben und da ging es uns ja auch beiden so, weil wir das Original ja beide erst kurz vor Release des Remakes gespielt haben, also bei mir war es ein Jahr vielleicht her oder so, haben wir uns im Remake auch so ein bisschen gelangweilt, weil halt doch alles bekannt war, ja, im Endeffekt spielen wir jetzt das gleiche Spiel und alle zwei Stunden sagt man, ach guck mal, das haben sie verändert, das ist ja, das ist ja schön gemacht, freut mich, aber letztendlich Endlich war es halt einfach nochmal wirklich das Gleiche in, in grün. Und ähm, das ist natürlich dann wieder der Nachteil von so 1 zu 1 Remakes. Im Endeffekt ist es so ein bisschen das, was ich mir meistens, glaube ich, wünschen würde. Auf einer theoretischen Ebene, wenn ich es dann aber tatsächlich spiele, ist es irgendwie eher ein bisschen ernüchternd. Weil, mein Gott, man kennt es halt doch schon. Und wo ist dann da eigentlich die Legitimation für so ein Remake, ne, auf der anderen Seite?
1: Es ist ja, das hat ja auch, die haben ja selber schon so eine Art Geschichte. Ne? Ich weiß gar nicht, was genau das allerallererste Remake gewesen sein wird. Wahrscheinlich wird es äh, Resident Evil gewesen sein. Aber wir hatten ja vor Jahren jetzt mal so, dass, dass es angefangen hat mit dieser Remake-Flut äh, und wir sind es ja mittlerweile gewohnt. Also die haben ja äh, mittlerweile, sind ja genauso angegriffen wie Open-World-Spiele, weil früher war es immer so, sobald es eine Open-World hat, aber jetzt guck, dass du eine gute Open-World hast und auch nicht jedes Remake wird jetzt mit Handkuss genommen, auch wenn du natürlich immer so ein paar blinde Fans Boys und Girls hast, die auch bei Last of Us aufgesprungen sind. Aber allein diese 1 zu 1 Sache reicht halt nicht mehr. Ne? Und äh, ich habe lieber Callisto-Protokoll zu Ende gespielt, auch wenn es ein echt furchtbares Spiel war, als Dead Space jetzt nochmal zu Ende spielen, weil Dead Space bietet mir die bessere Grafik, ich habe so ein bisschen die Philosophie verstanden, aber Dead Space liefert mir jetzt nicht noch mal den Grund, das noch mal komplett zu erleben. Wir sind jetzt auch schon ein bisschen Remake gewohnt, ne? Und äh, deswegen, äh, Capcom macht es tatsächlich richtig, die machen eine hübsche Grafik und erweitern es sinnvoll. Also das, ich, ich finde die momentan haben die allerbeste Remake-Philosophie, auch wenn ich, wie gesagt, viele Entscheidungen in Resident Evil 4 Remake nicht verstanden haben, weil da haben sie dann wieder Stärken eingebüßt, die das Original weiterhin hat. Was sie jetzt nicht geschafft haben, ist, das Original zu besiegen. Das müsstest du jetzt für dich wissen, ob sie im Falle von Resident Evil 2 und 3 geschafft haben, das Original zu besiegen. Ich würde schon sagen, sie haben bei Resident Evil 1 geschafft, das Original zu besiegen.
0: Sie haben es bei 4 nicht geschafft. Genau, also innerhalb des Resident Evil-Kosmoses würde ich auch weiterhin behaupten, dass Resident Evil 1 das perfekte Remake ist. Das ist tatsächlich, finde ich, auch das einzige Remake von allen, die die gemacht haben, das für mich auch das Original tatsächlich ablöst. Für mich gibt es keinen Grund mehr, das Original PlayStation 1 Resident Evil 1 zu spielen, weil all das steckt im Remake und halt einfach besser. Ne? Also da objektiv. Da, da kann man einfach, außer Nostalgie vielleicht, gibt es da keine guten Argumente dafür. Äh, während es bei allen anderen Remakes eigentlich so ist, dass die eigentlich alle gute bis sehr gute Spiele sind und alle für sich genommen auch wirklich coole Spiele, die aber teilweise so stark vom Original abweichen oder so viele Inhalte aus dem Original nicht Remake transportieren konnten oder sich einfach teilweise auch wirklich, also eigentlich in allen Fällen ganz anders anfühlen, dass da eben die, die Originalen auf jeden Fall noch so für sich genommen ihre eigene Existenz haben und ihre eigene Existenzberechtigung haben und nicht abgelöst werden. Ich müsste jetzt echt den Einzelfall durchgehen, ob ich sagen würde, dass die Remakes, also dass die Originale immer besser sind als die Remakes. Gerade bei Resident Evil 4, das ist noch so frisch, ne? da kann ich das noch gar nicht wirklich sagen. Das wird sich erst die nächsten Monate und Jahre wahrscheinlich entscheiden, äh, was von den beiden Versionen dann die ist, die ich in Zukunft wieder jährlich auspacken werde für einen, für einen Playthrough. Muss man mal gucken, wie sich das entwickelt. Aber äh, letztendlich haben die, finde ich, ihre Originale nicht übertroffen. Sie haben vielleicht Alternativen geliefert oder sowas. Aber ich würde jetzt abgesehen vom ersten auch sagen, dass wir da kein eindeutiges eine, ja, übertreffen eben haben.
1: Ja, ja, gut, beim ersten ist es wahrscheinlich einfach auch die grafische Verbesserung, ne, weil wir uns einfach dieses Pixelige nicht mehr geben können und zwei da ja schon, ein äh, einen Ticken, ähm, besser war. Ich, ich glaube, es hängt dann immer mit den persönlichen Präferenzen zusammen, was man am Original geschätzt hat oder ob man dann denkt, dass es halt im Remake einfach noch mal viel mehr verbessert worden ist, ob es eine Verbesserung oder einfach nur eine Änderung ist. Beim Resident Evil 4 Remake, äh, erlebe ich viele Änderungen und ein paar Verbesserungen. Es gibt zum Beispiel, ein Beispiel ist die Änderung, dass sie quasi den gesamten Part rund um den See komplett ausgetauscht haben, was eigentlich der Philosophie von Resident Evil 4 im Original komplett widersprochen hat. Und ich, sie haben nichts Besseres geliefert als das. Und das verstehe ich halt in genau in dem Sinne nicht. Ähm, ich hätte dir auch zeichnen können, wie sie das wirklich sie hätten alle Schwächen vom 2005er ausgleichen können und dann äh, verbessern können. Aber so ist es halt immer wieder abwechselnd. Es ist nur eine Änderung, es ist eine Verbesserung, es ist eine Änderung, es ist eine Verbesserung. Ähm, aber es ist so eines Also, gerade gibt es noch kein Remake, dass das noch besser getoppt hätte. Und ich weiß, dass es Silent Hill 2 nicht tun wird, weil auch gerade hier Silent Hill 2, das sieht furchtbar aus, meinetwegen, das ist ein Spiel von 2001. Aber allein schon die Trailer von Bluebird Team zeigen das ist halt sehr Hollywood-mäßig. Also, Silent Hill braucht diese Ecken
0: und Kanten. Und die darfst du nicht rauslassen, sonst hast du schon vornherein verkackt. Es gab ja, also, das Blooper-Team hat ja jetzt auch nicht unbedingt den besten Track-Record, wenn's um Gameplay geht. Die können durchaus atmosphärische Szenarien erschaffen, die auch ganz schön äh, anzugucken sind, ne, wie so Geisterbahnen. Das traue ich denen schon zu. Aber erstens, ob die die Tiefe finden, können, die ja eigentlich in einem Silent Hill 2 steckt und ob die auch spielerisch mal was Gutes abliefern können, was sie halt einfach bisher, finde ich, noch nicht geschafft haben. Da haben viele Zweifel. Aber ich glaube vor allem auch wirklich beim ersten Trailer zu Silent Hill 2 haben ganz viele, vor allem so Oldschool-Fans von dem Original, so also ein bisschen schon die Hoffnung verloren oder haben zumindest, der, der Zweifel hat sich verfestigt. Äh, denn es gibt ja diese ganz berühmte Szene am Anfang des Spiels, im Intro, in der ähm, die Hauptfigur James auf so einer Toilette ist, so einer öffentlichen Toilette und in den Spiegel guckt. Und im Original äh, kann man den Bereich seiner Augen nicht wirklich sehen, die ist komplett im Schatten. Stellt man aber quasi mit Gamma-Korrektur die Helligkeit sehr, sehr hoch, dann kann man sehen, dass seine Augen im Spiegel nicht, also er guckt nicht sich selbst an, sondern er guckt in der Reflexion uns an. Er guckt in die Kamera quasi, als ob wir uns spiegeln würden als Gegenüber von James. ne? Was ja auf einer metaphorischen Ebene total cool ist für so ein Videospiel. Und genau diese Szene hat man eben im Trailer gesehen und genau die Szene haben sie verkackt. <lacht> Denn hier guckt James einfach nur normal in den Spiegel. Er beobachtet sich selbst und nicht uns, die am Controller sitzen. Und ne, das ist so ein kleines Detail nur. Das Kleine ist eine Kleinigkeit. Mhm. Aber es ist trotzdem so ein war für viele so ein Symbol von wegen, okay, die haben den Kern vom Original offensichtlich nicht verstanden. Ich weiß nicht, was sie da machen, aber die machen keinen Silent Hill. Das ist so ein bisschen das, was durch, durch viele Fanforen oder auf Twitter umging.
1: Ich, ich freue mich wirklich darauf, wenn es erscheint, in dem Sinne eher so aus einer negativen Sicht hin, weil ich freue mich noch auf, vor allem auf die Themenwoche, die wir dann dazu machen, wie wir dieses Spiel auseinandernehmen, weil ich finde, es ist auch wahrscheinlich ein sehr interessantes Beispiel. Ich finde auch zum Beispiel, selbst wenn Days Gone kein gutes Zombiespiel ist, finde ich, Days Gone kann man äh, anhand von Days Gone kann man analysieren, was Zombiespiele auf jeden Fall noch nutzen könnten, wo viel Potenzial drin ist. Und ich, ich finde, wahrscheinlich wird auch Silent Hill 2 eine sehr interessante Remake-Studie sein. Und ich möchte ihnen ja auch irgendwo noch eine, also eine faire Chance kriegen sie von mir nicht, nach dem Trailer. Ich sag aber auch, nur wegen dieser Augengeschichte müsst, muss das Teil noch nicht scheitern, aber es ist leider so bezeichnend, dass auf solche Sachen halt nicht achten. Was kannst du aus dem Re Was kann man im Remake machen? Natürlich kann man jetzt viel Gameplay mit einbauen, aber das war noch nie die Stärke von Silent Hill 2, dass es halt ein geiles Gameplay hat. Das Gameplay ist wirklich boring, aber es geht ja auch vor allem diese Atmosphäre und diese Story und selbst wenn sie mir meinetwegen da besseres Gameplay einbauen, darum geht's in diesem Remake halt nicht. Das ist halt die Sache, macht die Verbesserung wirklich Sinn? Das ist halt die große, große, große Preisfrage. Ich bin sehr gespannt auf
0: Silent Hill 2 Remake eher aus negativen Gründen was wäre, wenn sie jetzt tatsächlich, ne, unerwarteterweise den Resident Evil 1 Weg gehen würden und du würdest das exakt gleiche Spiel nochmal bekommen, aber mit zwei, drei zusätzlichen Mechaniken, die im Original nicht waren und einem neuen Dungeon, einem neuen Bereich, einem neuen Gebäude plötzlich mittendrin. Die Inszenierung im Trailer hat
1: schon nicht gestimmt. Das war halt so Hollywood-mäßig, ne? Das ist halt so, wie wir Horrorfilme wahrnehmen. Und du musst, um einen Schrecken zu erzeugen, musst du den Horror aus einer anderen Perspektive, auf einer ungewohnten Perspektive nehmen. Horror und Unheimlichkeit hat immer mit Gewohnheit zu tun. Und du musst diese Gewohnheit brechen. Das hat, das hat ja dieses Wort unheimlich ja auch zur Basis. Unheimlich. Also das Unheimatliche. Das ist der Kern von, Horror. Und das hast du ja auch schon bei Resident Evil 4 Remake erlebt, dass sie quasi mit so einer Horrorszene eingestiegen sind, die komplett unnötig war. Dieses Spiel hat drei Einstiege, anstatt dass sie einfach den besten Einstieg haben, aber das trauen sie halt irgendwie dem Spieler, der Spielerin nicht zu, dass sie da schon von geflasht ist. Und äh, so ein Silent Hill 2 Remake müsste auch in eine viel subtilere, viel unangenehmere Richtung gehen und nicht so Hollywood-mäßig sein. Und all das zeigt, es kann sein, dass das Marketing jetzt scheitert, dass es einfach, das Spiel viel, viel besser ist als die Trailer. Aber äh, du musst es quasi noch mal eine viel unangenehmere Perspektive finden. Deswegen bin ich auch tatsächlich erstaunt, dass das Teil überhaupt ein Remake bekommt, weil wir ja wissen, dass Horrorspiele eigentlich immer weiter zurückgeht und dass sowieso Capcom äh, der Battle Royale-Sieger bleibt.
0: Ähm, ich bin gespannt. Ich bin auch wirklich sehr gespannt. Also von allen Remakes, die angekündigt wurden, Resident Evil 4 mal ausgeschlossen, äh, finde ich tatsächlich Silent Hill 2 am spannendsten. Aber nicht unbedingt aus Vorfreude, sondern wirklich so ein bisschen aus... Naja, also vielleicht so ein Funken Hoffnung, aber vor allem wirklich so sk skurrile Neugier, was das wohl werden wird, weil, also ich meine, wir haben jetzt viel über das Blooper-Team geredet, ähm, aber es steckt ja, darf man nicht vergessen, als Publisher und Lizenzinhaber immer noch Konami dahinter und das war vielleicht bis vor zehn Jahren oder vielleicht sogar ein bisschen weniger ein... Ein Qualitätsmerkmal. Konami war ja wirklich mal eine riesige und sehr beliebte und sehr gute und sehr positiv bewertete Videospielfirma. Aber seit äh, Kojima gegangen ist und die irgendwie angefangen haben, sich mehr auf den Mobilmarkt zu konzentrieren und da irgendwie im Battle Gear Survive etablieren wollten und so weiter, haben die quasi alles an Prestige verloren, was die mal hatten. Und der Ruf ist sehr, sehr schlecht geworden. Insofern. Na, da, da hängt, da, da hakt es an allen Ecken und naja, kann, deswegen, Silent das, Hill 2 Das siehst du
1: von Weitem, du möchtest eigentlich nicht, dass es ähm, näher kommt. Ich bin auch ehrlich, so der gute Horror ist schon lange äh, tot, was uns, was nicht so schlimm ist, weil wir ihn halt trotzdem noch erleben können, aber er kann halt einfach nicht mehr gesteigert werden. Ich glaube, so an Unheimlichkeit war die sp letzte Spitze, die wir erlebt haben, war halt PT. Es war halt Silent Hills, das halt nie das Licht der äh, Welt erblickt hat. Und ich fand, du hattest auch gerade in Resident Evil Village, ähm gerade mit der äh, der Puppenszene, das war so, das war auch sehr stark an P.T. angelehnt, das war sehr, sehr unheimlich, ich fand es sehr schade, dass ähm, Resident Evil hier nicht weiter in den Weg gegangen ist, ich fand Resident Evil 7 war, das war quasi auch nochmal was Neues, das kam jetzt nicht an Silent Hills heran, aber da hat Capcom ja selber gesagt, ja, viele Leute haben 7 so unheimlich empfunden, deswegen gehen wir jetzt wieder zurück. Also, als ob die sich immer selber so das Bein stellen, dass sie die neue, äh, die, das, die neue Spitze des Grusels erreichen. Ich weiß, dass das nicht Mainstream-tauglich ist. Äh, deswegen ist es quasi so, ich, ich vertraue eher darauf, dass Capcom das mit Teil 10, Resident Evil 10 schafft, als dass das blueber team noch mal mit Silent Hill schafft. Aber letztendlich glaube ich auch nicht daran, dass wir noch mal noch, noch krasseren Horror erleben. Aus dem einfachen Grund, dass es nicht
0: Mainstream-tauglich ist. Resident Evil ist Mainstream-tauglich. Ja genau, Mainstream-Tauglichkeit ist ein guter Punkt, den wollte ich eben auch noch zum Resident Evil 2, äh Quatsch, zum Silent Hill 2 Remake anführen, weil ähm, wenn da Konami als Publisher dahinter steht, dann bestimmt nicht, weil die das Kulturgut Silent Hill 2 bewahren wollen, sondern aus rein natürlich, ich meine natürlich aus monetären Gründen, aber Gerade in dem Fall äh, würde ich eben sagen, dass die was von dem äh, Remake-Survival-Horror-Remake-Kuchen einfach abhaben wollen. Deswegen haben die jetzt da ihre alte Lizenz ausgegraben und ich glaube, denen ist relativ wurscht, was damit passiert. Hauptsache Geld wird reingespielt. Und ich denke auch, dass viele Themen, die in Silent Hill behandelt werden, auch echt, nicht Mainstream-tauglich sind. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass da auch wirklich inhaltlich einiges verändert und vielleicht sogar entschärft wird, weil man gar nicht unbedingt jetzt hier auf so kontroverse Themen wie Vergewaltigung und ne, Missbrauch und so eingehen möchte, so unbedingt in diesem Spiel. Aber dann, also weil, aber ich mir vorstellen.
1: dann weiß ich nicht ganz, was daraus für ein Spiel entstehen soll. Ne? Also es ist so Hollywood-mäßig, es hat so komplett seinen eigenen Charme auch geopfert. Und dann ist es wahrscheinlich nur ein Resident Evil-Klon. Also dann hast du gar kein Alleinstellungsmerkmal. Das merkst du aber auch, wenn du dir den Film anguckst, der sehr, sehr viele Tropes aus dem aus Silent Hill halt aufnimmt. Aber sie auch Das ist ein guter Horrorfilm. Es ist eine gute Ja, das ist, tut mir echt weh, das zu sagen. Aber es ist eine gute Videospielverfilmung, auch wenn sie ihrem Original überhaupt nicht recht wird, nicht mal ansatzweise. Ähm, aber ja, das, das ist ja quasi so, dass der Ars von Silent Hill, der noch übrig ist, aus dem man noch irgendwas machen kann. Ne? Also ja, und die Reihe hat noch einen viel besseren Ruf, als wenn wir jetzt zum Beispiel über Dark Pictures Antilogy reden. Das ist ja alles, was von Massive, Supermassive Games kommt, ist ja noch viel schlimmer. Äh, wobei ich da gar nicht die Verkaufszahlen kenne. Aber so als Horrorfan glaube ich, hat man keine gute Meinung von Supermassive Games.
0: Mm, ich zumindest auch nicht. Kommt nicht auch noch mal habe ich das richtig im Kopf, dass Alone in the Dark auch noch mal eine Neuauflage oder eine Fortsetzung oder ein Remake oder so kriegen soll?
1: Ja gut, aber das hängt dann stark ja, ja, soll es auch. Aber da bin ich mal gespannt, wer dahinter steckt. Und Max, ja. äh, hier, 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 Alan Wake 2 kommt ja auch noch. Das interessiert genau. mich alles überhaupt nicht irgendwie. Also da interessiert mich auf jeden Fall Resident Evil 4 Remake. Aber es ist ja halt so es ist ja so schön, dass wir gerade über Remakes reden, aber andererseits, es gibt ja auch einfach gar keine Alternati Alternativen mehr. Ne? Entweder werden Reihen fortgesetzt, oder sie werden geringen Remake. Und meistens sind Remakes einfach so die alternativen Fortsetzungen. Ne? Äh, weil neue Marken vermisst halt.
0: Ja, da sind wir eben wieder bei beim Massenmarkt- äh. Oder beziehungsweise in dem Fall beim Risikomanagement. Das ist ja anscheinend halt einfach so, dass neue Marken immer ein Riesenrisiko für die großen Publisher sind. Kann sein, dass die komplett floppen und dann hat man unglaublich viel Geld in irgendwas gepumpt, was nichts mehr bringt. Und selbst so ein Resident Evil 6 dass die Reihe zwar vielleicht gekillt hat für viele Jahre, war kommerziell ein Erfolg, ne, weil da steckt ein Name dahinter. Da kann man dann auch mal irgendwie sich mal einen Fehltritt erlauben. Äh, wenn der Name passt, dann geht das schon. Und mit Remakes, also früher waren es ja nur Fortsetzungen, jetzt hat man die Remakes für sich entdeckt, fährt man halt einfach sehr viel sicherer als mit neuen IPs.
1: Es ist halt, ne, das ist halt so ein bisschen das, das, das Spiel, das du spielen musst, das Metaspiel, das die EntwicklerInnen spielen, weil du kannst natürlich auf Alt bis Wertes setzen, damit wirst du aber nicht mehr wirklich so krass dich toppen können. Also du wirst halt immer die gleiche Leistung erreichen und dann wird wieder eine Übermüdung stattfinden. Deswegen der Innovation kannst du gegen Ende nicht ausweichen. Du kannst sie ganz weit nach hinten schieben, aber irgendwann musst du mal wieder liefern. Äh, und gerade spielen die halt alle auf Sicherheit. Das wird natürlich auch mit der Pandemie zusammenhängen. Das wird natürlich auch mit Flops zusammenhängen, aber äh, du wirst die Ermüdungserscheinung irgendwann haben. Und ich bin sehr gespannt, äh, gerade bei Resident Evil äh, der Remake, und die haben jetzt wirklich vier gute Remakes geliefert, wobei drei für mich kein so geiles Remake ist. Vielleicht ist es auch einfach kein gutes Spiel, keine Ahnung. Oder steht im Schatten von zwei. Ich bin mal gespannt, wie weit sie diese äh, ihre Erfolgssträhne noch haben. Und das wird gerade bei 6 interessant, weil das können sie tatsächlich das
0: Spiel mal retten. Das ist ein Remake, das Sinn macht. Da bin ich auch echt sehr gespannt. Äh, im, Im Vorfeld haben ja quasi, also bevor jetzt Resident Evil 4 kam, haben sehr viele immer wieder gehofft, dass ja vielleicht auch noch andere ältere Spiele, wie eben der erste vielleicht oder auch Zero oder Code Veronica nochmal ein Remake bekommen. Aber, und ich habe das gar nicht für so ausgeschlossen gehalten. Ich habe mir gedacht, na ne, der fünfte wäre schon der wahrscheinlichste, aber es ist ja durchaus möglich, dass die auch nochmal zurückgehen und ein paar alte erneuern. Aber jetzt, wo ich den vierten gespielt habe, muss ich ganz ehrlich sagen, halte ich es für sehr unwahrscheinlich, dass die jetzt noch mal zu den älteren Teilen zurückgehen. Weil eben da haben wir eh auch schon öfter drüber geredet, weil halt einfach auch so eine Weiterentwicklung innerhalb der Remakes spürbar ist. Äh, die haben im, im Resident Evil 2 Remake so ein bisschen die Grundstruktur von dem Ganzen geschaffen, noch recht simpel mit Zielen und Schießen und ne Messer, mehr hatte man noch nicht. Dann haben die eben im Remake vom dritten, wie es, wie es ja auch zum Original passt, die Ausweichfunktion eingeführt. Da wurde die Figur schon ein bisschen agiler. Und jetzt haben wir im vierten Teil eben diese komplette Eskalationsstufe mit Kicks und Nahkampf und Suplex. Und diese Eskalationsstufe ließe sich jetzt eben in einem fünften Teil und auch in den sechsten Teil in Remakes von den beiden sehr gut weiter transportieren und auch so ein bisschen weiterentwickeln und weiter eskalieren. Und jetzt noch nochmal zurückgehen und plötzlich ein Code-Veronica-Remake zu machen, das sich wieder spielt wie das Remake vom zweiten, das kann ich mir echt nee. nicht vorstellen. Mhm, ja. das, das klappt nicht mehr, glaube ich. Ich glaube, der Zug ist jetzt leider abgefahren.
1: Ich, ich ne, Das ist ja auch einfach, die wiederholen ja genau die Spiele, die halt so beliebt waren, äh, gerade 4, 5, 6, 1, 2, 3. Und Code-Veronica und Zero waren ja tatsächlich, das wirst du besser wissen, aber das war ja auch eher die Nische äh, innerhalb der Reihe, da gibt es definitiv Fans von, aber das, das waren jetzt nicht die Mainstream-Erfolge. Deswegen, ich gehe nicht davon aus, dass die, äh, dass die noch kommen werden.
0: Nee, eben. Ich kann es mir auch nicht mehr vorstellen. Weißt du, vielleicht irgendwann mal in sehr ferner Zukunft, wenn dann irgendwie fünf und sechs auch durch sind, und dann schreien die Leute nach mehr Remakes und dann nee, suchen sie sich vielleicht doch noch mal irgendwelche alten aus, die dann komplett neu interpretiert da werden. Da halte ich sieben für wahrscheinlicher. Ja, aber vielleicht, ne? ich wollte auch gerade sagen, bis dahin kann dann vielleicht das zweite schon wieder re-remaked werden. Insofern, <lacht> ja, gucken wir aber mal.
1: sind wir ja echt in dieser Schleife gefangen, dass wir erstmal ein Spiel bekommen, dann das Remake davon spielen und dann ist wieder so viel Zeit vorgangen, dass man es noch mal remaken kann. Also ich bin echt gespannt und das wird mein zukunfts ich wissen, wie viele Remakes es letztendlich von Last of Us geben wird. Denn ich gehe nicht davon aus, dass das letzte ist. So komisch und absurd dass einem auch erscheint, aber die werden immer versuchen, rein weil es halt geldtechnisch funktioniert die werden, sobald drei rauskommt, werden die auch wieder eins und zwei zurückholen. Und dann kommt vier und dann werden sie eins, zwei und drei wieder hervorholen. Auf dem Papier macht das auch wirklich Sinn. Ich bin nur echt gespannt. Ich habe so ein bisschen Funken Hoffnung in die Geschmacksnerven von Menschen, dass die halt irgendwann sagen, ey Leute, wir brauchen so das Neue. Und vielleicht werden wir dann noch mal ein Zeitalter haben, wo Remakes komplett verschrien sind und dann wieder aus Zwang ganz viele neue äh, Reihen entstehen müssen. Aber von der Tendenz her glaube ich eher, ähm, dass wir uns lange Zeit noch in diesem Remake-Tunnel befinden. Und äh, oft ist es ja auch so, dass EntwicklerInnen ja gar nicht darauf hören, welche Remakes wir haben wollen, weil die sich halt auch meistens nur so auf die halt richtigen money Moneyseller konzentrieren. Ähm, ich würde mir gerne ein Remake von Obscure wünschen. Ich würde mir gerne ein Remake von ganz vielen Spielen wünschen, von denen ich weiß, dass sie nicht, dass sie, sie nicht, dass sie nicht kommen werden, genauso wie von Assassin's Creed Brotherhood. <lacht>
0: Ja, ich bin da auch wirklich gespannt, wie sich das entwickelt. Wenn es The Last of Us nicht geben würde, das Remake, ne? Dann hätte ich eigentlich immer gesagt, dass diese Remake-Kette relativ schnell enden wird, weil halt der technische Vorsprung. Also, der, der technische Fortschritt einfach in der Hardware. Zum Beispiel jetzt von den 1980ern bis in die 2000er in den 20 Jahren war halt explosionsartig, ne? Alle vier Jahre war die Technologie komplett veraltet und es war unglaublich, was da für neue technische Innovationen waren und was da, was Spiele dafür unglaublich riesige Schritte gemacht haben. Das äh, von den 2000ern bis in die 2010er wurde es dann vielleicht ein bisschen langsamer, aber ich habe das Gefühl, die letzten 20 Jahre hat sich halt wirklich nur so minimal was bewegt. Jetzt mit der neuen Konsolengeneration wird Raytracing gefeiert, als wäre es die größte Innovation in, in, in seit es geschnitten Brot gibt. Und in Wirklichkeit sind haben wir halt einfach nur ein bisschen schönere Reflexionen. Das ist eigentlich nicht so dieser große technologische Sprung, den ich gewöhnt bin aus meiner, aus meiner ursprünglichen nes super nintendo Konsolenzeit, ähm, Da waren halt vier Jahre Unterschied, was ganz anderes. Also viel mehr als heute acht Jahre oder zwölf Jahre sind. Und insofern hätte ich eben gesagt, okay, aber ne, wenn diese, diese Verlangsamung des technischen Fortschritts auf dieser Ebene sofort schreitet, dann sind wir irgendwann an einem Punkt angekommen, wo Remakes einfach auch nicht mehr wirklich Sinn machen. Weil dann haben wir halt jetzt in 20 Jahren noch schönere Haareffekte. Deswegen muss man jetzt nicht The Witcher neu machen, nur damit dann die Mähne vom Pferd schön weht. Aber eben, ne? wegen The Last of Us denke ich mir jetzt doch, doch, genau das werden die machen. <lacht>
1: Ich, ähm, ich, ich werde es nicht mehr ganz zusammenbekommen, aber da finde ich Todd Howard sehr, sehr spannend, gerade weil er so über die Weiterentwicklung der die Elder Scrolls-Reihe geredet hat. Und es gibt so eine interessante Zeichnung von ihm, wo er gesagt hat, dass er mit jedem Spiel eine neue Sache hinzufügen möchte. Und ich werde die Reihenfolge jetzt nicht richtig hinbekommen, aber das ist quasi wahr, dass sein Arena sich ähm, aufs Gameplay fokussiert hat, dann hat er sich auf den Charakter fokussiert, dann hat er sich auf die Welt fokussiert und Skyrim zum Beispiel später ging dann auf die die Vernetzung all dieser Elemente ein. Und dann ist jetzt die große Frage, was macht zum Beispiel Zelda Crawls 6 halt? Also wo kommt denn mal wirklich, dass eine Konsole oder eine Plattform ihre Leistung für den Next-Gen-Schritt ausnutzt, jetzt abgesehen von der Grafik? Weil ganz ehrlich, alle Spiele, die wir bis mal mittlerweile für Playstation 5 bekommen haben, wirklich reine Grafikblender gewesen sind. Also ich wüsste nicht, wo wir da wirklich Gameplay-technisch ein neues äh, Element haben. Und da hatte ich zum Beispiel mit Armeemos auch drüber gesprochen, dass quasi wir wissen jetzt nicht, was mit Starfield abgeht, Starfield ist, glaube ich, mit seinen prozedural generierten Planeten vielleicht auch ein ne sehr interessantes Beispiel, aber dass quasi The Elder Scrolls 6 dann äh, so ein ganzes Gesellschaftssystem einfügt, dass wirklich alle Handlungen in einem Rollenspiel irgendwelche Konsequenzen haben. Das wäre für mich auf jeden Fall so der Next-Gen-Level-Schritt, Next äh, den ich halt sehen müsste, um zu verstehen, dass ich gerade Next-Gen bin. Weil jetzt fühlt es sich halt an, als würde ich immer noch mit einer PS4 Pro, 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 pro
0: spielen. <lacht> Ja, ja, genau. So geht's mir auch. Also, ne, diese Begeisterung von Konsolengeneration zu Konsolengeneration hat bei mir schon immer so ein bisschen nachgelassen, weil da halt auch eben diese technischen Schritte kleiner wurden. Aber ich finde jetzt eben auch gerade von, von PS4 auf PS5, ne, da ist was... Was ist denn da? Was, was haben wir denn jetzt? Weiß ich nicht. <lacht> also keine ich, Ladezeiten. Das ist ziemlich. Genau, geil. keine
1: Ladezeiten. Meine, meine Partner spielt Sims 4 auf der PS5. Und das verstehe ich, weil das auf der PS4 e mittlerweile echt nicht mehr feierbar ist. Auf der PS5 habe ich gefeiert Returnal, auf der PS5 habe ich gefeiert Defloop, rein aus so einem stilistischen Punkt her. Es war Gameplay-Technik, leider kommt es an diese Zeitschleifen-Idee überhaupt nicht ran. Auch da hätte man so viel mehr draus machen können, dass ich das Gefühl, dass es noch diese Pionierprojekte sind, obwohl schon so viel Zeit eigentlich ist. Vergangen ist und was bekommen wir? Wir bekommen Remake. Also die PS5 ist halt quasi die Remake-Konsole. Wir haben äh, Demon's Souls bekommen, wir haben Last of Us bekommen. Ähm, was war da noch? Äh, jetzt Demon's Souls, Last of Us. Evil
0: 4 eben zum Beispiel ist auch. Halt
1: auch wieder Dead Space ist auch schon wieder ja, äh, ja. und ähm, dann hast du noch, jetzt kommt bald Dead Island 2. Ähm, irgendein Spiel hatte
0: ich gerade noch auf der Kette, was auch für PS5 erschienen ist. Witziger, Tony Hawk war auch ein Remake. Ja genau. ja. Witzigerweise rechne ich Callisto-Protokoll immer so ein bisschen zu den Remakes. Wobei es natürlich Quatsch ist. Ne, Es fühlt sich immer so ein das bisschen an. Das war
1: Innovation und ja. das
0: war wieder typisch, ne? so nach typisch Innovation wird
1: automatisch scheitern. Das ist halt gerade so ein bisschen, ne, dass die EntwicklerInnen sich das angucken, äh, wir sollten schon lieber mal das mit Innovation mal ein bisschen sein lassen. Also Remake ist halt sicher gehen, ne?
0: <lacht> ja, ja, eben genau. Jetzt hat vielleicht Callisto-Protokoll gerade im Kampfsystem nicht unbedingt die besten Entscheidungen getroffen, aber trotzdem, ne? Es ist schon, es ist schon ah, wirklich so.
1: Ich will mir gerade Ratchet Clank Rift Apart. Das ist ein gutes Beispiel. Das ist war eigentlich ist es kein, es ist kein Remake, aber es ist so quasi der erste Teil einer neuen Generation, der ein das, Reboot der das auch, quasi. Ja, genau der Reboot und der alles, was ursprünglich geil war, komplett rausgeworfen hat, weil das jetzt es war damals irgendwie so eine, es war so ein sehr jugendliches Spiel für Erwachsene und jetzt ist es ein Kinderspiel für Kinder. Und das ist halt so ein bisschen enttäuschend. Und ein Grafikblender, by the way, auch. Aber nennen wir mal ein PS5-Spiel, wo du wirklich sagst, boah, das war mal wirklich krass. Das fehlt tatsächlich. Ne, Ich bin gespannt auf The Quartz 6. Ich bin gespannt auf Starfield. Ja.
0: Da bin ich auch, ich warte auch noch auf dieses Next-Gen-Spiel. Äh, dieses Rifter-Part äh, war ja auch eher wirklich so ein Demo-Spiel für die PlayStation 5. Das sollte die, die schnellen Ladezeiten demonstrieren, dass man von Welt zu Welt switchen kann und eben die, die schöne Optik und so weiter. Und bestimmt wurde auch irgendwie dieser nervige äh, Lautsprecher im Controller eingebaut <lacht> und das, das haptische Feedback, das der Controller ja hat, ne? Das, das war wirklich eher wirklich so ein jetzt führen wir mal vor, was wir alles für tolle Funktionen haben. Aber das Mikrofon ist, aus dem Controller, das ist so das
1: unnötigste Feature, das macht doch jeder Mensch aus, sobald das Spiel beginnt. Also kannst du mir
0: nicht erzählen. Es war so nervig, weil ich äh, hatte bei Resident Evil 4, nachdem man den Dorfkampf hinter sich gebracht hat, es ja einen kurzen Dialog mit Hannigan und ich habe Hannigan nicht gehört. Ich habe die ganze Zeit nur Leon reden hören und ich dachte mir erst, okay, vielleicht habe ich hier einen Bug, keine Ahnung, ganz komisch. Und dann im zweiten Kapitel, das beginnt ja auch mit dem Gespräch mit Hannigan, habe ich wieder nur Leon gehört und Hannigan nicht. Und ich habe mir gedacht, hä, was ist denn da los? Warum höre ich denn Hannigan nicht? Bis mir dann auch eingefallen ist, ah, wahrscheinlich kommt Hannigans Stimme über den Controller Lautsprecher von der Playstation. Und dann, den habe ich natürlich auf lautlos, weil er mich immer nur nervt bei allen Spielen. Deswegen bin ich dann in die Option gegangen und habe in Resident Evil 4 den Controller Lautsprecher deaktiviert und dann hat es gepasst. Aber das ist wirklich das nutzlose. Also das, das regt mich so auf, dieses Feature. <lacht> Es ist,
1: ähm, ja, nee, das, ich verstehe naja. es, ich verstehe es ja auch nicht. ne. Äh, das Remake tatsächlich nochmal um so Resident Evil 4 Remake, weil, weshalb ich es für ein spannendes Remake halte, es ist ja keine 1 zu 1 ähm, Adaption, es ist aber auch genauso wenig ein Reboot. Es ist genau dazwischen. Und äh, das verstehe ich ja gerade bei den Passagen nicht, wo sie die Stärken des Originals geopfert haben. Viele Sachen haben sie auch verbessert. Aber auch gerade dachte ich mir, Resident Evil 4 Remake, äh, Resident Evil 4, das ist ja so das besondere Schaf der Reihe also das hat ja auf alles, hat ja alles weggeworfen, wofür diese Reihe steht und es deswegen tatsächlich deswegen ja auch so der mutigste und auch das bestbewerteste Spiel auf Metacritic. Und deswegen fand ich, war ich da, war ich gespannt. Capcom, nämlich das ist schon echt ein Spiel, das ist schwierig zu remaken. Und wie geht ihr mit der Cheesiness um? Und die Cheesiness haben sie an sehr, sehr vielen Stellen rausgeworfen. Ähm, was ich dem Spiel ankreide, weil es da hat es den Charme verloren. Also es hat tatsächlich den Charme eingebüßt. Ich
0: würde es trotzdem nicht so hart kritisieren wie bei Dead Space. Ich finde, die haben das schon gut hinbekommen beim Resident Evil 4 Remake. Ich finde eigentlich, ehrlich gesagt, die das erste Kapitel von Resident Evil 4 Remake, also so die, die der Dorfkampf, die Farm und der, der Sprengstoffplatz, das wäre für mich eigentlich fast ein perfektes Remake gewesen. Ich glaube, wenn die genauso, also quasi die Orte, die ganzen Orte in der gleichen Reihenfolge eins zu eins abbilden, nur immer so ein bisschen weiterdenken und immer noch so einen kleinen Kniff hinzufügen, den es im Original nicht gab, mit dem man auch nicht rechnet. Na, immer dieses Erweitern und, und clever weiterdenken. Wenn sie das genauso bis zum Schluss durchgezogen hätten, dann wäre das für mich wahrscheinlich absolut perfekt. Dann hätte ich gesagt, okay, das Spiel ist eine 10 von 10 ohne jede Frage. Äh, danach nehmen sie sich ein bisschen kreative Freiheit und weichen auch mehr vom Original ab. Und na, wie du schon gesagt hast, nicht unbedingt schlechter, aber halt so grundlos anders teilweise und manchmal halt dann eben auch ein bisschen enttäuschend. Gerade hinten raus, na, auch schon in der Mitte, fängt es dann auch an, dass manche Bereiche komplett gestrichen werden, dass manche Inhalte komplett gestrichen werden. Und äh, da hat es mich dann stellenweise sogar noch mal richtig enttäuscht, weswegen ich dann leider am Schluss echt mit so ein bisschen einem blöden Beigeschmack rausgegangen bin, aber da, da steckt in vielen Passagen so die Essenz eines perfekten Remakes für mich drin. Leider zieht das das Spiel nicht von vorn bis hinten durch. Aber
1: du hast diesen Vortrag tatsächlich gerade viel positiver begonnen, als du ihn jetzt geschlossen hast. Ähm, aber ich finde es interessant, bei Resident Evil 4 Remake oder auch schon im Original kann man das ja quasi je nach Bereich als ein eigenständiges Spiel sehen. Wir hatten das ja jetzt auch schon mit den Coons besprochen, äh, wo, ähm, ich weiß nicht genau, Pat meinte das, glaube ich, er mag den Dorfteil, aber die mögen das Schloss nicht. Ähm, ich tatsächlich, glaube ich, mochte den Dorfteil im Original auch lieber als das Schloss ich finde, das Dorf hat tatsächlich jetzt viel, viel mehr Atmosphäre, deswegen das hat mir sie mit dem Part gut gemacht, ich verstehe die Änderung bei dem See auf keinen Fall, äh, den Teil, den sie jetzt viel, viel besser als das Dorf gemacht haben, ist die Burg, die ist auf allen Ebenen besser geworden, auch wenn ich finde, gerade diese Cheesiness- Passagen mit der Lore und der Figur, die Statue, das ist, fand ich jetzt vollkommen okay, das mit der Lore, da haben sie den eigentlichen Punkt, wo es bei der Lorenfahrt im Original geht, dass es wirklich so ein Stresstest war, das haben sie komplett rausgeworfen, jetzt ist es halt quasi, wir haben auch eine Lore. Fahrt, aber die ist halt sehr krass auf Inszenierung ausgelegt. Und das verstehe ich manchmal nicht, dass sie da quasi das für eine Hollywoodisierung geopfert haben, versus den Part, den sie gerettet haben, ohne daraus Hollywood zu machen, ist der Ashley-Part und der ist großartig. Also ich verstehe nicht, warum sie das als, dass dieses Konzept, wir machen, wir wissen, dass es im Resident Evil um Stress geht, warum haben sie das nicht auf alle Ebenen angewandt? Also verstehe ich nicht. Und dann war es mit dem Schloss durch und dann hat es das Gefühl, im dritten Part dachten sie so, wir haben schon gewonnen, Leute, jetzt machen wir das Spiel einfach zu Ende, alles cool.
0: <lacht> ich finde eigentlich, die Insel haben sie auch noch mal ganz gut neu interpretiert und auch äh, altbewährtes wieder eingebaut. Aber sie haben den Bosskampf rausgeworfen. Genau, das ist halt wirklich scheiße. Äh, ja, genau. Deswegen, ja. Da haben wir in, in unserem Review auch ausführlich schon drüber geredet. Aber ja, genau, deswegen ist halt für mich auch das Remake von Resident Evil 4 muss ich sagen, leider eben nicht perfekt. Es ist ein ganz großartiges Spiel, das ich wirklich gern habe und ich werde es noch oft durchspielen, äh, aber es ist halt einfach leider kein Wirklich perfektes Remake für mich. Muss ich schon leider sagen.
1: Aber ich nehme tatsächlich das, diese Weiterentwicklung, worüber man ja immer noch streiten kann und debattieren kann, das nehme ich jetzt viel lieber mit, als wenn sie jetzt noch einen zweiten HD gemacht hätten. Das hätte ich langweilig gefunden. Meinetwegen, dann hättest du exakt das gleiche Remake bekommen. Aber deswegen, das, ich bin von einem Remake an sich bin ich etwas enttäuscht. Als eigenständiges Spiel finde ich es dann wiederum clever. Und ich finde es interessant, dass beides da drin steckt. Ein Remake, das ich kritisiere, und ein neuen Spin, den ich auch kritisiere, aber den finde ich interessant. Also, ich finde, es ist jetzt Resident Evil 44. Und das kann ich jetzt wissen, ob ich sage, ich spiele jetzt entweder Resident Evil 4 aus 2005 oder ich spiele Resident Evil
0: 44. ja, also, wie gesagt, ne? ich glaube, ich bleibe da tatsächlich eher bei Resident Evil 1, wenn es um die Designphilosophie eines Remakes geht. Ich bin tatsächlich, die haben das kapiert. Ja, ja, genau. Ich bin tatsächlich in diesen Podcast reingegangen und wusste noch nicht genau, wo meine Meinung sich einpendeln wird am Ende. Aber nachdem wir so viel drüber geredet haben und so viele Beispiele genannt haben, bleibe ich dabei, dass das eigentlich für mich der perfekte Weg ist. Dass man wirklich das Original eins zu eins einfängt und eben nicht verändert großartig. Aber weiterdenkt, erweitert, ne? durch mit cleveren Ideen und cleveren Entscheidungen und Sachen einbaut, die sich so anfühlen, als hätten die schon immer drin sein müssen, so ein bisschen. Das macht eben das Remake vom ersten sehr gut, das macht in vielen Passagen auch Resident Evil 4 sehr gut, aber halt leider nicht konsequent und nicht durchgängig. Deswegen ist für mich da definitiv Resident Evil 1 immer noch so die, die Königsklasse, wenn es um Remakes geht.
1: Ja, gut, da konnte das Original auch extrem weit ausgebaut werden, ne? aber das ist auch so, wenn du die Stärke beibehältst, kannst du eigentlich machen, was du willst. Und bei Dead Space, äh, ich fand die ganzen Passagen, wo man jetzt quasi mehr mobiler ist und so ein bisschen mehr Sci-Fi-Action hat und äh, schweben kann, das war waren großartige Erweiterung. Aber Dead Space geht es ja vor allem um Atmosphäre und Unheimlichkeit. Und da hätten die drauf po pochen können, wie sie wollen und dann hätte es richtig gut werden können. Aber genau diese Stärke haben sie einfach liegen gelassen. Und auch Last of Us, da hätten sie quasi sagen können, damals 2010, ich glaube nicht 2013 wurden so oft unsere Kampfpassagen kritisiert, weil sie so langweilig und berechenbar waren, da hätten die jetzt das smooth Gameplay aus Last of Us 2, das wird auch kritisiert, aber da hätte man so viel krassere Sachen in diesen Kampfpassagen machen können, mit so ganz kleinen Änderungen. Aber nein, sie haben es einfach nur beibelassen und sind bei der Nostalgieschiene geblieben. Und wie gesagt, es gibt auch Leute, die dieses Remake feiern, ich gehöre nicht dazu.
0: Aber, ja ich habe jetzt die ganze Zeit im Hinterkopf so ein bisschen drüber nachgedacht. Äh, du hast in irgendeinem Nebensatz mal gesagt, du weißt nicht, was das erste Remake war. Äh, mhm. Und ich habe so ein bisschen drüber nachgedacht, was fallen mir denn ein für alte Remakes und woher kommen Remakes und so weiter. Und dann, was ich da als erstes gedacht habe, was man, glaube ich, wirklich so als als Remake auch werten würde, so von der modernen Bedeutung her, das mir jetzt einfällt, ist tatsächlich eine Trilogie der NES Mario Spiele für den Super Nintendo, die rauskamen. Das ist tatsächlich das erste Remake, an das ich mich bewusst erinnern kann. Äh, da haben sie Mario Bros. 1, 2 und 3 und die Lost Levels, also das Mario Bros. 2, das nur in Japan erschienen ist, weil es zu schwer war für die, für die, äh, Herausforderung scheuenden Europäer <lacht> oder äh, westlichen Menschen überhaupt, ähm, haben die auf eine, auf eine Cartridge gepackt und wirklich auch grafisch ganz neu gemacht. Das fand ich ganz interessant. Das ist mir dazu eingefallen, aber dann bin ich nochmal einen Schritt weiter zurückgegangen und habe mir gedacht, so rein per Definition sind Remakes ja was das in der Videospiel-DNA wirklich schon ganz früh verwurzelt ist. Also das ist untrennbar im Grunde mit Videospielen verbunden, weil im Endeffekt war ja fast jede Adaption, zum Beispiel von den Spielhallenautomaten, auf die Konsolen, die ja sehr viel leistungsschwächer waren, die ganz andere Hardware hatten, für die die Spiele teilweise oder grundsätzlich eigentlich immer von Grund auf neu gemacht werden mussten, auch schon Remakes gewesen, vielleicht nicht in dem Sinn, wie wir es heute verstehen von einer Modernisierung und Weiterentwicklung, aber ein Spiel wird genommen, in seine Einzelteile zerlegt, neu gemacht und auf neue Hardware angepasst quasi. Äh, Im Grunde hatten wir schon immer Remakes und wussten es gar nicht.
1: Äh, das, wie du das halt auch definierst, ne? Weil äh, streng genommen war ja äh, Tomb Raider äh, von 2015 als Reboot war es ja streng genommen auch irgendwo ein Remake, weil es ja quasi noch mal Lara Croft auf eine neue Ebene geholt hat. Das Gleiche kannst du bei Prince of Persia kannst du ja eigentlich damit argumentieren. Also gerade diese grafischen und leistungstechnischen Sprünge, Remake sagen wir ja seitdem, dass exakt das, exakt das gleiche Spiel, exakt die gleiche Story noch mal wiederholt wird. Aber diese Sprünge hatten wir ja schon immer, äh
0: drin gehabt. Ja, ist uns halt zu dem Zeitpunkt halt auch nicht aufgefallen. Ja gut, nee, aber damals also ganz am Ursprung hatten wir teilweise sogar Rückschritte in diesen Remakes. Ne? Wir, wir haben die ja auf unsere heim gebracht, die viel schwächer war als die ähm, Spielhallen-Hardware. Aber ja. Ein make vielleicht. So
1: also könnte Tetris tatsächlich wahrscheinlich eines der allerersten Remakes gewesen sein. Und auch witzig, tatsächlich begegnet uns dieses Wort ja auch schon gerade bei Resident Evil, weil das ja streng genommen ein Remake von seinem Vorgänger war. Wie heißt dieses Spiel? Was auch in einem äh, Herrenhaus. Sweet Home. Genau, und das hatte ich, denke ich wenn, ich, wenn ich mich recht erinnere, war das tatsächlich auch so ein bisschen äh, die Philosophie oder die Diskussion dahinter, dass ja Resident Evil quasi ja ursprünglich hätte ein Remake davon werden sollen und dann hat es quasi sein ganz eigenes Ding gemacht. Äh, das gleiche, wie ja Devil May Cry entstanden ist, das ist ja quasi aus einem anderen Resident Evil-Spiel entstanden, also aus einer verworfenen Idee, was ganz eigenes geworden. Also diese Wiedergeburt begegnet uns häufiger, sie sieht halt immer nur anders aus, ne?
0: Ja, ja, genau, das stimmt.
1: Ah. Und deswegen, ich würde in dem Kontext würde ich mir eher ein Remake von Silent Hill wünschen, also in der Wiedergeburt und zwar anders, um die alten Werte zurückzuholen, weil selbst die Silent Hill-Teile sind auch von Mal zu Mal schlechter geworden. Da hat Resident Evil gesagt, wir machen den Phoenix und fangen wieder von vorne an und Silent Hill ist leider immer weiter in die Schlechtigkeit gerutscht. Ähm, ich wünsche mir eine Wiedergeburt von Silent Hill, aber das muss dann tatsächlich auch krasser sein und nicht auf dem Silent Hill 2-Niveau das Hollywoodisiert ist, dann kannst du noch nicht mal, kommst du noch nicht mal mehr ins Original heran. Ja. Aber was die meisten Leute wahrscheinlich gar nicht wissen, weil sie sich keine PlayStation 2 kaufen werden, um <lacht> das Original zu erleben. Ihr habt was
0: verpasst, ihr versteht das nicht, aber ihr habt was verpasst. Ja, gucken wir mal. Es wurden ja viele Silent Hill-Spiele angekündigt. Aber tatsächlich, ne, hat sich diese Konami-Präsentation, auf der so viele unterschiedliche Silent hill spiele angekündigt wurden, für mich eben leider noch viel mehr wie eine Verramschung angefühlt. Verzweiflung. Ja, die haben halt quasi einfach wirklich fünf verschiedene indie horror spielchen genommen und haben gesagt, so, da klatschen wir Silent Hill drauf, weil der Namen, den Namen haben wir noch und Horror läuft gerade wieder. Das war so die Message, die bei mir angekommen ist, leider. Deswegen habe ich da auch bei keinem dieser Spiele Hoffnung. Äh, viele setzen ja auch Hoffnung in diesen neu angekündigten, ich weiß gar nicht, wie der heißt, Silent Hill F oder sowas. ne? Und ähm, ja, ja. wo mit so ganz viel CGI Render, Blumen und, und bizarren Bildern gearbeitet wurde, sah alles total wunderschön aus, aber die Zeiten, in, in denen in ich mir von CGI-Trailern irgendwas schmackhaft machen lasse, die sind schon lange vorbei. Also da warten wir erstmal, bis wir echtes Gameplay sehen und sowas. Und selbst dann Traue ich dem Braten noch nicht. Schauen wir mal. <lacht> aber das ist,
1: ne, das, und dann hast du tatsächlich diese ähm, sehr eigenständigen Innovationen, die halt für sich stehen. Ähm, gut, das, für mich ist es philosophisch gesehen Death Trending, aber ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass das den Markt komplett umgekrempelt hätte. Aber dann hattest du halt CD Project Red mit Cyberpunk 2077. ne? Und die waren jahrelang, waren die quasi so das Hype-Spiel, obwohl es noch gar nicht draußen war und es eigentlich auch nie erschienen ist, so wie wir es versprochen bekommen haben. Und aber das tatsächlich ja trotzdem für Innovation steht, so sehr man das auch kritisieren kann, dieses Spiel. Ähm, und dann äh, bleibt es halt aus, was als nächstes kommt. Das wird wahrscheinlich dieses Jahr dann Starfield sein, aber das kannst du halt immer pro Jahr halt ein Spiel so festsetzen das quasi, auf das alle Aufmerksamkeit gesetzt ist. Das ist wahrscheinlich auch irgendwo noch GTA 6, wobei ich irgendwie das Gefühl habe, dass es das so ein bisschen nach diesen Leaks äh, abgeflacht ist, auch wenn die meisten Leute nicht kapieren, wie Spiele entwickelt werden. Ähm, GTA 6 wird das nächste sein, ne?
0: Ja, ich meine, dieses Jahr haben wir so ein bisschen krassen Ausnahmezustand, weil jetzt diese dieser Pandemieblockade gelöst wurde und jetzt wird das Jahr ultra geflutet. Jetzt haben wir. Aber die
1: Frage ist halt mit innovativen Spielen, das frage ich mich halt. Mit Dead Island 2 gehe ich nicht davon aus, dass es so krass nee, nee, innovativ ist. Nee, nee, das glaube ich
0: wird. jetzt auch nicht. Man könnte, ich, ich würde schon behaupten, dass bei weitem nicht so wie das Original damals, aber dass ähm, das Resident Evil 4 Remake durchaus für so Third-Person-Action-Spiele schon nochmal als relativ innovatives Spiel gewertet werden kann, was das Movement angeht und so weiter, was das ganze Chaos angeht, das hatten wir so tatsächlich noch nicht, glaube ich. Das kann man schon, glaube ich, als relativ innovativ werten. Wir kriegen das neue Zelda, das wird bestimmt auch wieder, auch wenn es jetzt Nachfolger von Breath of the Wild ist, dass er so ein bisschen eine ganz neue Open World aufgemacht hat, wird das bestimmt auch mit sehr viel Innovation daherkommen. Wir haben dann eben auch noch Starfield was den großen AAA-Bereich angeht. Und wir haben ja unglaublich viel auch im mittelgroßen bis kleineren Bereich. Also ich glaube, dieses Jahr hat da schon noch einiges zu bieten. Ich meine, wir haben jetzt erst irgendwie März und es ist schon ziemlich crazy, was dieses Jahr alles erschienen ist.
1: Ich bin da, wie gesagt, immer noch na Klar, bin ich auf den Indie-Bereich gespannt, aber so, was wir gerade so gesehen haben, äh, hat Starfield, was so diese, diese leuchtende Flamme angeht, halt äh, äh, ne, das Gesicht vorne. Nintendo ist Nintendo und ähm, ja gut, ich glaube, viele erwarten gerade viel von Diablo 4. Äh, da stecke ich nicht mit drin. Äh, aber wir <lacht> wissen auch noch nicht alle Titel, die dieses Jahr kommen. Ich, 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 und ich kann mir vorstellen, es wird sogar noch voller, als wir es jetzt schon sehen. Mhm, kann ich äh, mir auch
0: gut vorstellen, ja.
1: Nee, aber äh, auch hier würde ich sagen, ähm, so schön Remakes auch sind. Ich finde es auch nicht, dass es das so ist, äh, dass, man, dass wir sagen, ja, 2023 ist Resident Evil 4 Remake erschienen. Also so schön das auch ist, ist es für mich halt keine Innovation äh, im, im, im Detail. Äh, klar, du hast ein paar Sachen jetzt da drin, aber es ist jetzt nicht der Riesensprung, gerade wie du schon sagtest, dass es halt auf Resident Evil 2 aufbaut. Aber da war, glaube ich, der Sprung von Resident Evil 2 zu Resident Evil 2 Remake viel größer als der Sprung von Resident
0: Evil 4 zu Resident Evil 4 Remake. Oder würdest du mir da widersprechen? Nee, nee, das stimmt, glaube ich schon. Aber, ne, es, es hat jetzt das Genre nicht neu erfunden, aber es hat halt wirklich eine Messlatte sehr weit oben angesetzt, jetzt für andere Spiele, die in das gleiche Genre irgendwie rein wollen. Mhm. Ich würde sagen, für Remakes. Ich wüsste nicht, ob für Third-Person-Shooter <lacht> Würde ich ehrlich gesagt schon auch sagen. Äh, ich, ich finde, ehrlich gesagt, wenn man jetzt Resident Evil 4 Remake und Dead Space Remake gegenüberstellt dann wirkt Dead Space Remake schon auch irgendwie ein bisschen altbacken jetzt plötzlich, ne?
1: Weil also wir reden trotzdem von zwei Remakes,
0: ne? Ja, ja Also das ist halt so absolut. ein bisschen,
1: äh, Zeigt mir einen neuen
0: Third-Person-Shooter, der das noch krasser hinkriegt, ne? Also Ja gut, da hätten wir so eben The Last of Us 2 zum Beispiel. Äh, das ist ja inszenatorisch total irre. Also, ne, da, da drückt man halt im Endeffekt einfach nur ein paar Knöpfchen und dann passieren absolut geile und erstaunliche Sachen auf dem Bildschirm. Das geht halt einen ganz anderen Weg. Aber was wirklich tatsächliches Gameplay äh, an, äh, angeht, okay, würde ich da ja.
1: genau würde ich da auch nicht äh, würde ich auch nicht dazu zählen. Also äh, auch Days Gone nicht, weil Days Gone auch wieder sowas ist. Also ja, da fehlt mir so ein bisschen die Third-Person-Innovation. Und ich glaube auch nicht, dass Starfield da so krass sein wird. Da wird es eher um die Open World gehen, was so der nächste krasse äh, Third-Person-Shooter sein wird. Wird. ich finde Remedy macht wunderbare Third-Person-Shooter ne, mit Control und Quantum Break ähm, auch wenn ich da nicht auf Max äh, warum sage ich mal Max Payne 2, ich weiß, dass Max Payne von denen ist, aber äh, Alan Wake 2 glaube ich nicht, dass die nochmal, selbst Alan Wake war kein guter Third-Person-Shooter mein, meiner Meinung nach, aber so ein Quantum Break 2
0: hm, mal gucken ja genau, stimmt ne? ähm, ähm, wie heißt es, dieses bizarre Bürospiel, Control Control, mhm, genau das, ja.
1: Was ja auch seinen Nachfolger bekommen wird, ist die Frage nur, wann.
0: Ja, genau. Ja, 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 ja.
1: Hm, Remakes.
0: Ja, interessant. Ja, nee, also so als Fazit muss ich sagen, meine Meinung hat sich tatsächlich nicht geändert. Ich bleibe dabei, dass Resident Evil 4 1 Remake ist die Krönung aller Remakes bis heute, die erst noch übertroffen werden muss. Resident Evil 4 Remake ist ein absolut brillantes Spiel. Das Dead Space Remake ist ein sehr schönes Remake vom Original. Es gibt viele gute Remakes, es gibt viele interessante Remakes, es gibt viele katastrophale Remakes, die das Original nachträglich noch schlechter machen, nur durch ihre Existenz. Aber... Resident Evil 1 hat schon wirklich den Nagel perfekt auf den Kopf getroffen, für mich immer noch. Ich muss es äh, mal wieder spielen. Ich ne? ja, also, nee, nee. Ich wollte nur sagen, ich muss es tatsächlich mal wieder spielen. Mein letzter Playthrough ist einige Jahre her. Möglich, dass da ein bisschen nostalgische Verklärung drin ist, ne? es ist möglich, aber ich... Das ich, hm. wollte ich dann
1: auch sagen, es kann sein, dass das tatsächlich so diesen Platz, also auch rein zeitlich es geschafft hat, so diese perfekte Leistung abzuliefern und dass wir jetzt aufgrund der Gewohnheit auch keinem anderen Spiel mehr diesen Platz einräumen wollen, auch wenn die Situation, glaube ich, sehr spezifisch war bei Resident Evil 1, gerade weil das Original unbedingt einen Grafiksprung gebraucht hatte. Ähm, ich bin gespannt, ne? also kann sein, dass wir den Platz ohnehin nicht zulassen oder dass er tatsächlich noch nicht erreicht worden ist. Ich würde aber tatsächlich auf Ersteres auch tippen, dass wir tatsächlich auch nostalgisch verklärt sind. Es war so das eine der ersten großen Remakes und damit hat es auch quasi so aus der Nostalgie diesen Platz jetzt für immer.
0: Ja, aber weißt du, wie ich schon gesagt habe, ich glaube, wenn das Resident Evil 4 Remake genauso weitergegangen wäre, wie das erste Kapitel war, dann hätte das für mich schon eine Chance, da mitzumischen im Royal Rumble der besten Remakes. Nicht, dass es dann deswegen unbedingt ein besseres Spiel geworden wäre, aber definitiv ein besseres Remake. Also die, die Preisfrage, willst
1: du Innovationen haben oder willst du exakt das Gleiche haben? Und dann äh, nehme ich lieber das, weil es ein Evil 4 Remake, das viel zu viel anders gemacht hat als innovatives Spiel, als als ein gutes Remake, ne? Weil ich will lieber neue Spiele als Remakes haben. Meinetwegen bräuchten wir gar keine Remakes.
0: Da hast du recht, da hast du recht. Ich würde jetzt auch ein Resident Evil 4 Remake, einem Dead Space Remake, das wirklich eins zu eins das Original ist, oder noch besser einem Last of Us Remake. Auf jeden Fall bevorzugen. Aber an manchen Stellen geht mir eben das Resident Evil 4 Remake ein bis zwei Schritte zu weit. Wenn es da nicht ganz so wäre, wäre wär ich mehr dabei.
1: Stimme ich dir zu. Aber da sieht sie wieder dran, dass sie die Cheesiness geopfert haben, das, was dieses Spiel halt ausgemacht hat. Aber nicht an allen Stellen, äh, wie gesagt, das fand ich sehr, sehr interessant. Das ist ein sehr interessantes Medley, dieses Resident Evil 4 Remake. Und ich bin sehr gespannt auf die katastrophale Remake-Studie, die wir von Silent Hill 2 bekommen werden. Und ich denke, <lacht> ich will eigentlich den Druck so weit erhöhen, dass ich umso krasser überrascht sein darf. Weil ich darf mir keine Hoffnung machen. Das ist, glaube ich, das Falsche. Deswegen, ich muss den negativen Druck erhöhen, auf dass ich überrascht werde oder dass ich sowieso recht hatte.
0: Ich kann so oder so nur gewinnen. Ich bin auch wirklich sehr gespannt auf ein, im Grunde nicht mehr zu vermeiden, das würde ich fast behaupten, Resident Evil 5 Remake. Denn da gab es ja zu der Zeit, als es rauskam, wann war das? 2008 sowas wahrscheinlich, ne, um den Dreh, mhm. ähm, gab es ja schon äh, einen Shitstorm wegen rassistischen Bildern, Reproduktion von Rassismus in diesem Spiel. Und äh, da ist ja auch die Gesellschaft in den letzten zehn Jahren und länger ähm, deutlich gewachsen und äh, ist sensibler geworden für diese Themen. Äh, ich bin sehr gespannt, wie sie damit umgehen und wie sie das quasi in einem Remake dann behandeln und äh, hoffentlich vielleicht ein bisschen sensibler und besser implementieren werden. Das würde ich fast sagen, ist für so ein Resident Evil 5 Remake sehe ich aktuell als die größte Herausforderung, dass man hier wirklich den richtigen Ton trifft und ne, eben ja sensibler mit dem mit der Darstellung und mit dem Thema umgeht.
1: Da ich fünf tatsächlich nicht mochte, könnte es sogar gewinnen, dass ich das Remake besser finde oder dass ich beide schlecht finde. Ähm ja, ja, das
0: ist so ein bisschen der Punkt. Also, das ist auch ganz interessant. Bei Resident Evil 4, das für mich ein absolutes Heiligtum ist, das man eigentlich nicht antasten sollte, war ich deswegen auch im Vorfeld skeptisch und habe mir gedacht, oh, ich hoffe, ihr wisst, auf was ihr euch da einlässt. Ne? Das heilige Resident Evil 4 wird jetzt hier geöffnet. Die Truhe, die verbotene Truhe wird jetzt hier aufgemacht und ihr wollt das Remake. Na, da bin ich mal gespannt. Äh, beim Fünfer ist es mir relativ wurscht. Das finde ich cool. Cool, super egal. Aber weißt du, dann machen die halt ein Remake und das wird bestimmt ganz lustig. Und ob das jetzt irgendwas mit dem Original Fünfer dann zu tun hat oder nicht, ist mir glaube ich scheißegal. Ich will eigentlich eher ein Resident Evil 4 Remake 2. Und das hoffe ich, dass das Resident Evil 5 Remake wird. Das Resident Evil 5, das Original, ist mir egal. <lacht>
1: Deswegen, ich freue mich auch eher auf Resident Evil 6, weil es da wieder spannend wird, weil das Remake auch was ändern könnte. Weil ich denke mal, 5 wird exakt, exakt das gleiche machen. Resident Evil 4 war jetzt sehr spannend, weil es ein sehr schwieriges Spiel war zum Remaken. Äh, 6 wird wieder interessant und wenn sie wenn es wirklich verkacken wollen, dann müssen sie noch mehr Action reinmachen. Oder sie machen aus Resident Evil 6 ein Horrorspiel, nämlich das hatten wir, darüber haben wir gar nicht gesprochen. Nicht nur jetzt von den Änderungen her, sondern Resident Evil 4 empfinde ich im Original gar nicht so als Horrorspiel. Das ist eher so ein Actionspiel mit Stress und sie die haben ja tatsächlich jetzt äh, das deutlich düsterer gemacht, das Resident Evil 4. Also jetzt hast du wirklich 1, 2, 3 und 4 sind Horrorspiele. Durch die Düsternis. Ähm, und äh, sechs daraus könnten sie wirklich ein gutes Horrorspiel machen und die Action halt so ein bisschen rausschmeißen. Wobei es wahrscheinlich auch da Leute gibt, die sich darüber ärgern. Aber äh, sechs bin ich viel gespannter als bei fünf
0: Ja, ich bin auch. Ich, da bin ich auch wirklich gespannt. Wenn sie das wirklich noch mal remaken äh, Ich muss sagen, da freue ich mich richtig drauf auf dieses Remake. Nicht, weil ich glaube, es wird toll oder so, sondern Weißt, das ist einfach so. Die können es nur, wow, okay, genau. nur, nur retten. Aber da hey, steckt ja. auch so viel Potenzial drin und so viel Variation Boah. und so viel Möglichkeiten. Ich bin super gespannt. Ähm, ich hoffe nur, dass wir noch ein Punkt äh, zum Resident Evil 5 Remake, das bestimmt bald kommen wird oder bestimmt schon in Pre-Production ist, dass die nicht, also wie soll ich sagen, das, das Original Resident Evil 5 hat im Vergleich zu Resident Evil 4 in vielerlei Hinsicht abgebaut und ich hoffe, diese Elemente werden sie eben gerade nicht originalgetreu mit ins Remake packen. Ich hoffe, dass sie sich da sehr viel mehr auf ihr Resident Evil 4 Remake beziehen werden in, in vielen Punkten. Aber ja, da gucken wir mal. Kann
1: auch sein, dass wir Ermüdungserscheinungen bei Resident Evil 5 haben, weil da dann wieder dieser kleine Innovationsschub fehlt. Also. Vielleicht, aber sie, ne, beziehungsweise sie können ja die Begleiter-KI ausbauen, das wäre tatsächlich mhm, genau. ja ein
0: Punkt. Ich meine, jetzt kommt ja scheinbar noch DLC, so wie es aussieht für Resident Evil 4. Mal gucken, wie es danach aussieht. Aber jetzt gerade hätte ich Bock auf einfach nur nochmal ein anderes Resident Evil 4 quasi. Also more of the same würde ich da gerne nochmal nehmen. Da muss für mich gar nicht jetzt nochmal die große Innovation kommen.
1: Hm, ich überlege, ob ich einen Marathon mache, indem ich 1, 2, 3 und 4 spiele. Das ist eigentlich immer schön. Ne? Jetzt kann man quasi durch das Re-Engine, kann man jetzt immer wieder so seinen Marathon durch alle Spiele durchnehmen. Aber ich habe eins irgendwann, fand ich irgendwie gegen Ende ein bisschen langweilig, muss ich sagen.
0: Hm, vielleicht gebe ich dem noch mal eine Chance. Ja, eins, war ist, zwei ja auch, war großartig. eins ist ja auch noch mit einer älteren Engine gemacht. Das gehört ja auch nicht so richtig zur Re-Engine-Geschichte. Stimmt, dann müssen sie ja eigentlich, vielleicht kriegen wir vor fünf noch eins. Ja, ja, habe ich auch drüber nachgedacht.
1: Aber wie gesagt, ne, das ist wieder
0: dieser Rückschritt so ein bisschen, oh, den ich mir nicht mehr vorstellen lalala. kann.
1: Aber ich bin sehr gespannt. Und es war ein sehr interessantes Gespräch äh, über, über,
0: über Remakes tatsächlich. Ja, ja. aber Finde ich auch. Sehr cool. Na schön. Dann machen wir jetzt für heute Schluss, würde ich sagen. Ähm, Remake, Pupi-Make. Äh, wir haben, glaube ich, über alles geredet, was wir was wir besprechen wollten. Und ja, wir sind beide wieder da rausgekommen, wie wir reingegangen sind. ne Eigentlich hat sich nicht viel verändert für uns weiß ich nicht, bin ich noch kritischer geworden? Keine Ahnung, aber ja, genau. <lacht> Schreibt uns auf jeden Fall auf YouTube gerne in die Kommentare, was ihr von dem Thema haltet. Wie steht ihr zu Remakes? Von was würdet ihr euch wirklich ein Remake wünschen? findet ihr Remakes vielleicht insgesamt eher doof? Hättet ihr lieber gern neue IPs, neue Lizenzen, neue Ideen in Spielen? Schreibt uns das alles gerne in die Kommentare. Und wenn ihr das jetzt auf den Podcast-Empfangsgeräten eurer Wahl hört, dann schaut gerne in unserem Discord vorbei. Dort könnt ihr auch mit uns über diese Themen und viele mehr reden und gebt uns da auch gerne eine positive Bewertung, das würde uns sehr freuen und schaut gerne auch auf Steady vorbei, dort gibt es noch super viel mehr Bonusinhalte für euch, verschiedenste Formate ziemlich coole Konzepte und in Kürze auch ein richtig cooles, crazy Resident Evil 4 Format das euch hoffentlich gefallen wird. Jo. Danke, dass
1: ihr ihm den Gefallen getan habt. Ihr wollt nicht wissen, wie lange er darüber geredet hat. Das stimmt.
0: Das war an ein Step-Goal bei uns gebunden und das wurde zum Glück noch vor Resident Evil 4 erreicht. Sehr cool. Na schön, Leute. Dann danke fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. <lacht> Stranger.